0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de En Mite en Tête, nous restons dans le domaine de l'enseignement avec Pierre-Henri, un enseignant remplaçant qui a été affecté dans la plus grande commune de France, Marie Passoula. Une commune inconnue pour lui, mais un éloignement qui ne lui est pas si étranger.
1: Bonjour, alors je m'appelle Pierre-Henri Boyer, j'ai 34 ans, je viens de Bordeaux, du sud-ouest de la France, Du coup, donc je suis métro, et j'ai passé le CRPE en 2022 en Guyane. Et euh, j'ai été PES pendant un an, bien sûr, donc à mi-temps, euh, entre Gaëtan Hermine et euh, l'Inspe. Et à l'issue euh, de cette année, j'ai été affecté comme ETR à marie donc une commune du Haut-Maroni, c'est la commune la plus étendue de France. Et euh, donc je suis affecté à l'école élémentaire euh, Alexis Jonas, c'est l'école de rattachement.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup, j'ai travaillé pendant un mois et demi en tant qu'enseignant de CM1 là-bas. Et ensuite, quand ils ont trouvé quelqu'un sur le poste, euh, j'ai remplacé une collègue qui est en congé maternité sur du CE1.
0: D'accord.
1: Euh, jusqu'à deux semaines avant les vacances scolaires, elle a repris la classe pendant deux semaines. Elle ne la reprendra plus jusqu'à la fin de l'année. Donc là, j'aurai laissé 1 jusqu'à la fin de l'année. Mm -hmm. Et pendant ces deux semaines-là, j'ai fait euh, l'équivalent de Ulysse dans une école euh, autre à Maripas ou à hein.
0: D'accord. Voilà. Et avant de passer ton concours, est-ce que non. tu avais déjà de l'expérience en dans enseignement? enseignement Non, non je n'avais jamais été enseignant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer ah, ces concours En fait,
1: ça faisait longtemps que je voulais le passer, mais c'était jamais le moment. En fait, au niveau professionnel ou alors au niveau personnel, c'était mm -hmm. forcément euh, l'instant. Euh, Pourquoi ben parce que euh, bon, moi, j'étais cuisinier dans une enseigne vie. Et avant, j'étais acheteur de matières premières chez Nestlé. Ok. Et euh, la cuisine, c'est un métier qui m'a énormément plu. J'adorais ça, mais bon, j'avais peur de me retrouver plus tard. Enfin bon, je voulais être enseignant depuis longtemps. Du coup, bon, en fait, une année, je me suis dit ok, là c'est bon, j'arrête le contrat. Enfin, j'avais terminé dans les terres australes et antarctiques. Mon contrat c'était il voilà, était, était fini. Du coup, je me suis dit ok, donc là, je vais profiter de ce temps-là pour passer, enfin, pour pouvoir travailler de le serpent et le passer en Guyane. En fait, je voulais habiter en Guyane depuis quelques années. En fait, j'y été quand j'étais petit. Ça me, me plaisait. Et être enseignant, c'était pour me rendre plus utile aussi aux gens. Enfin, je trouve que c'est un travail qui a du sens également. Mmh. Et le faire en Guyane, ben, oui, ça voulait dire quelque chose pour moi. C'est un projet que je nourrissais depuis un certain moment déjà.
0: D'accord, c'est intéressant. On part de, de, de l'Antarctique. Mmh. On veut rentrer en Guyane, on avait trop froid, c'est oui, ça On avait
1: trop froid, <rire> exactement, parce que les 2 degrés avec euh, des vents pas possibles, ça fait un ressenti à moins de 15 à Donc près, donc euh, ouais, non, la Guyane aussi pour son soleil, même. Ouais. la de ses Et est-ce est
0: bon. que tu as été satisfait quand tu avais vu en Guyane j'ai quitté le froid, j'étais oui. cuisinier, je viens ici. Est-ce que oui. ça, ça valait le coup
1: Oui, ça valait le coup quand même. Oui. Non, ça valait le coup euh, bah parce que bah, c'est un nouvel endroit. Bon, moi, je ne connaissais que par rapport à ce que mes parents m'avaient dit ou ce que j'avais. Oui. Ils connaissaient la Guyane Oui, ils y étaient aussi. Alors, en fait, Ils m'avaient amené quand j'étais petit, quand enfin, ah. avait été trois fois. Eux, ils connaissaient parce que j'avais euh, mon grand-père qui avait habité en, fait, en Guyane. Ok. Du coup, euh, ouais, donc, il y avait quand même une attache un peu familiale et personnelle par rapport à ça. Et, mais bon, moi n'empêche que ça faisait quand même un moment que je n'y avais pas été. Okay.
0: donc
1: euh, oui, bah, bah, satisfait d'être rencontré bah, des années attachantes, des Guyanais sympathiques des nouvelles personnes euh, bah, d'avoir aussi un travail, certes qui est difficile mais qui veut dire quelque chose bah, apprendre à lire à des enfants euh, leur apprendre à compter, d'essayer aussi de leur apprendre à penser, c'est quand mmh. même pas mal après c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de freins bah, que ce soit d'ordre social, économique mmh. euh, bien sûr mais très belle région et euh, et mystérieuse aussi, beaucoup, parce oui. qu'il n'y a pas qu'une gueule, il y a quand même plusieurs gueules. Et il y en
0: a beaucoup. Oui. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier d'enseignant Tu avais quelqu'un de ta famille qui était déjà enseignant auparavant Oui, j'ai une
1: de mes tantes, oui, qui était PUMF. Hein. D'accord. elle m'a dit que c'était un très beau métier, que c'était l'un des plus beaux métiers du monde aussi. Enfin, bon, après c'est un peu extrapolé, c'est même un peu utopiste, bien sûr. Donc on rappelle d'abord que
0: PUMF, euh, personne enseignant, Donc, maître oui, formateur. Exactement. Voilà, voilà qui oui, forme oui, d'autres enseignants. Qui forme okay. Exactement.
1: Oui donc elle m'avait parlé de son travail, après on regardait aussi des films ou alors on se renseignait un peu sur Internet, etc. Et euh, bah, c'est le fait de transmettre des choses en fait à des enfants et d'être aussi sur plusieurs disciplines. Parce que si mmh. tu que propre, enfin, bon, je ne enfin, vais pas dénigrer les autres, hein, c'est pas du tout ça. Mais... Non, mais
0: c'est un beau métier. Bon,
1: voilà, c'est un beau, beau métier. Et le fait d'enseigner quand même plusieurs disciplines mmh. aussi, euh, pas être cloisonné sur une matière en particulier, mais être pluridisciplinaire, je trouvais ça plutôt, euh, d'accord, plutôt pas malin. Et euh, oui, donc, bah, pour le moment, plutôt content d'être, d'être dans ce travail-là, ouais, bien ouais. sûr, dans ce métier. Et l'année de exactement. stage,
0: qu'est-ce que tu en as pensé Ça s'est bien passé pour toi L'année de
1: stage, ouais, c'était bien parce que j'avais une maître formatrice aussi qui m'a, bah, qui m'a appris à mi-temps. Oui. Donc là, c'était bien. Bah, pendant le pre premier mois. Du coup, on était en binôme. Donc, elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle travaillait, ce qu'elle attendait aussi de moi. Comment est-ce qu'on fait une séance Comment est-ce qu'on fait une séquence Comment est-ce qu'on gère aussi la classe Parce que il y a beaucoup d'humains, donc en fait, oui. tout ne dépend pas de nous, bien sûr. C'est une obligation de moyens, mais oui. les résultats, ça dépend aussi beaucoup des, des élèves. Quoi. Mm -hmm. Donc oui, elle m'a montré à peu près comment comment on m'a mis sur les rails, en gros. Et ensuite, on est quand même jeté dans le bain très vite. C'est-à-dire qu'on est pouponné, materné un peu pendant le premier mois. Ensuite, bon, bah, c'est nous qui nous retrouvons tous de face à une classe.
0: Ça t'a surpris, Et ça
1: Effectivement, non, je m'y attendais. t'attendais ouais, ouais. Je m'y attendais. Après, bah, si on prépare suffisamment bien chez nous en amont, mm -hmm. bah, disons qu'on limite les euh, temps morts mm -hmm. et ça se passe plutôt bien. Après, il y a des imprévus aussi, euh, de toute façon. Hein. Mm -hmm.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu, durant cette année de formation bah,
1: L'hétérogénéité hétéro, des classes, ouais. bien sûr. Ouais, C'est-à-dire Il bah, y a plusieurs niveaux dans la même classe. Enfin, ouais. On peut avoir quatre niveaux dans la même classe.
0: C'est-à-dire que des élèves qui, dépendent, qui, qui ont le niveau de maternelle, d'autres qui ont un niveau de CP C ou ça. même CM2. Moi,
1: j'avais des uh, CM1, donc il y en a quelques-uns qui ont un niveau CM1. Mm -hmm. Mais il y en a aussi un bon quart qui a un niveau CE1+, un autre niveau CP... Uh, il y a aussi des élèves allophones, évidemment, mm -hmm. qui, qui ne parlent pas du tout la langue. Mm -hmm. Donc, effectivement, il faut les intégrer aussi. Alors, ils sont en UPE2, ça. Donc, ils ont des cours spéciaux la matinée pendant une heure et demie. Enfin, Gaëtan mm -hmm. et du moins, c'est ça. Et le reste du temps, ils sont quand même avec nous, mais sans forcément comprendre ce que le maître dit. Donc, quand on a trois la danse, ça peut être quand même assez sportif et assez difficile mm -hmm. euh, de pouvoir faire court tout en gérant aussi ces enfants. Donc, en fait, il faut être, faut être plus... Enfin, il ouais, faut pouvoir être sur tous les fronts à la fois. Est-ce que tu trouves et que ça, la des, formation t'a
0: préparé à ça Non, pas plus du que tout? ça.
1: C'est toi qui te casse. Enfin, c'est uh, toi qui, uh, qui échoues au début, surtout. Mm -hmm. Quand t'as été bordelisé cinq fois, six fois, <rire> six fois, 7 C'est peut-être que t'as pas été assez... Ouais. que tu t'es pas assez préparé tout seul. Donc là, tu rentres chez toi le soir. Tu réfléchis. OK, comment est-ce que je peux faire mieux demain pour... Justement, mm -hmm. Les ça. et ça
0: implique quoi quand il y a beaucoup de niveaux différents dans une mmh. classe pour le maître, qu'est-ce mmh. que ça implique
1: ben, ça implique euh, qu'il faut d'abord euh, ben, identifier les groupes de niveaux mmh. ça, ça peut prendre du temps et euh, une fois qu'ils sont clairement identifiés ben, tu fais ton cours et pendant les phases de recherche, il faut différencier c'est-à-dire que tu vas mettre des exercices adapté en fait à chaque enfant. Mmh. Et mais ça nécessite de leur faire une certaine autonomie parce qu'ils doivent travailler soit tout seul, soit en groupe quand toi tu vas t'occuper d'un autre groupe. Hein. C'est ça. Ben ça. Mais ça attend beaucoup quand même de maturité de la part de petits qui ont 8 ou 9 ans. Mmh. leur demander de rester seul, de rester à peu près silencieux même s'il faut pas leur couper euh, forcément la voix. Bien sûr, ils peuvent discuter entre eux mais ça peut déborder quand même très vite. Mmh. Donc ça, je pense que ça se gère avec euh, l'expérience aussi. Mmh. Et tu as aussi les enfants qui, euh, qui ont des, des euh, troubles... Qui ont des euh, troubles physiques aussi. Euh, moi, j'en avais un qui était autiste également. Mm -hmm. Donc, euh, non, il y a des après-midi où c'était quand même très, très dur. Mm -hmm. Donc, en fait, on est, on est seul, sans expérience, confronté à tout ça. Donc, euh, ouais, il faut garder le moral et euh, savoir se dire bon, ben, bah, ok, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché, on fera mieux demain.
0: Est-ce que tu mais penses savoir que. Savoir se féliciter que...
1: aussi. Enfin, je veux dire, qu'il y a quelque chose qui a marché, on se dit ouais. ok, c'est bien, au moins, tu as réussi. C'est ça. Est-ce est
0: que tu penses qu eu, euh, s'il y avait eu plus de, de, de préparation de la part de la formation, tu aurais mieux abordé ces niveaux-là, ces, niveaux ces classes-là. Comment ils auraient pu t'aider mieux
1: bah, Je ne suis pas sûr que c'est une question de préparation de la part de la formation. Ça dépend ce qu'on entend, mais plus une question d'organisation. Peut-être mmh. qu'on devrait faire un... Enfin, déjà, Moi, je trouve que la formation sur un concours externe, la formation est trop courte, c'est seulement un mmh. an. Peut-être que tu fais ça en deux ans mais tu fais 6 mois par niveau, tu vas mettre 6 mois dans un CP, tu vas mettre 6 mois le PFS dans un CE2, 6 mois dans un CM1, 6 mois dans un CM2, mm -hmm. ou tu les fais aussi travailler en maternelle. Voilà. Il faudrait voir à la fois le côté maternel et le côté élémentaire. Alors que quand on te cloisonne pendant un an à mi-temps dans un seul et même niveau, mm -hmm. et que l'année suivante on te dit que bah, tu es censé travailler de la petite section au CM2, mm -hmm. bah, et, euh, mm -hmm. non, la formation est, en fait, est un peu hors-sol par rapport à ça.
0: C'est ça, parce que si on te met dans un CE2 par exemple, Mmh. tu n'as jamais connu de, de maternelle l'année prochaine bah oui. on te met dans une maternelle tu sais pas quoi faire même si on t'a donné mmh. la théorie pendant la formation mmh. et tu peux te retrouver complètement bah, perdu tu vas sur internet et tu vas chercher des programmes et
1: euh, <rire> tu te débrouilles et tu comme apprends sur le, le tas et tu apprends sur le tas c'est ça ouais, donc effectivement au niveau efficacité bah, tu en euh, difficilement parce que mmh. bah, dire, faut comprendre euh, bah, vraiment cette autre facette du métier euh, c'est des enfants très très mmh. jeunes enfin, des, oui, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même 3 ans, mmh. donc là oui c'est limite pour agricultrice ou pour agriculteur donc on est vraiment sur un autre, euh, mmh. sur un autre métier, oui. donc il oui, faut toujours s'adapter en permanence mmh. et ne pas baisser les bras parce qu'il euh, y a des moments euh, oui c'est long, c'est mmh. lourd euh, bon, et après on a aussi des conditions angliennes qui font qu'il fait chaud et euh, on a des vents à tilos qui fonctionnent mais, mais bon euh, c'est parfois avec euh, 35 degrés dans la classe hein.
0: mmh. Mmh. et est-ce donc, tu finis cette formation, tu t'attends à ce qu'on te mette où Dans, dans après, quelle école, dans quelle ouais. ville, dans quelles conditions
1: Alors après, en Guyane, il euh, bah, y a une particularité, c'est que le territoire Eva c'est aussi grand que le Portugal, de toute façon, avec... Euh, avec des écoles disséminées un peu partout sur l'ensemble du territoire. Donc il y a le littoral certes, mais le littoral est aussi divisé en plusieurs zones. Hein. De toute façon, le littoral de Saint-Laurent du -Mar, Maroni, mm -hmm. ce n'est pas le même que celui de Kourou, ce n'est pas non plus le même que celui de rémir Cayenne et mm -hmm. ce n'est pas le même non plus euh, que celui euh, bah, de l'Est. Mm -hmm. Bon Et après, il y a aussi le fleuve donc avec toute cette culture. Qui... Moi, je suis métro, enfin, j'avais fait le stage-fleuve en mars sur Loyapok. Oui, vous étiez allé pendant une
0: semaine ou deux semaines, c'est ça ouais,
1: c'est ça, à peu voilà. près. On était une, à Camopi. Hein. Voilà, à Camopi. Camopi. et à trois palais tuyers aussi, ouais. D'accord. Ouais, donc, on avait déjà vu un peu euh, bah, la manière de travailler dans ces endroits, leur manière de vivre aussi et les difficultés qu'ils connaissent au quotidien. Donc, ici, ça fonctionne avec un barème de points. Bon, moi, j'en étais conscient quand j'avais passé le concours. Vous le savez qu'au ben, début, j'allais être amené sûrement à, à travailler dans les communes isolées. Bon, moi, je suis d'accord pour mettre un an au maximum deux ans euh, de mon temps. Mais l'idée, ce serait quand même de retourner sur le littoral, enfin sur l'île de Cayenne ou à Kourou après. Mais voilà, après, donc, non, moi, j'ai été affecté à Maripazou en tant que remplaçant. Ce n'était pas une surprise pour moi. Mais voilà, mais j'étais pas trop déçu non plus parce qu'il oui. y a d'autres endroits sur le fleuve où c'est un peu plus compliqué. Mm -hmm. Donc, euh, bon, voilà, j'étais consciente de ça et c'est ce qui est arrivé. Hein.
0: D'accord. Tu avais mis Marie pasoulia en, 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 à la fin de tes vœux Alors, En, en vœu des... numéro 19. Hein? En vœu numéro 19. Ouais, oui, bien sûr. Sur
1: combien euh, sur 30 ans d'accord ouais, okay. parce qu'on est obligé de mettre des vœux fleuves donc euh, du coup oui. euh, bah, voilà obligé donc okay. euh, Marie Passoula donc
0: ma, on apprend on va, on va enseigner en septembre prochain Marie Passoula comment, mmh. on, on, comment on se prépare
1: alors déjà il faut trouver un logement ouais. ça c'est la base
0: ça a été facile
1: euh, ça va en fait il ouais. y a des groupes whatsapp tu te mets dedans et euh, tu dis que tu cherches une colocation ou alors une location mmh. et moi j'ai été contacté assez vite donc euh, j'ai trouvé une colocation en fait, au début à Marie Passoula très bien voilà, donc euh, ça c'était réglé, donc euh, plutôt bien placé, la maison qui est jolie, etc. Donc euh, pratique. Mmh. Ensuite, ben, j'ai contacté l'école ben, pour dire que j'allais arriver, etc. Euh, là, par contre, aucun retour, euh, même pas. Oui, d'accord, on a reçu votre message, euh, non rien. Bon, bah ben, du coup, euh, bon, je me suis dit ça va être un peu spécial. Mmh. Et psychologiquement, bon, il bah, faut se dire qu'il y a quand même l'avion qui va nous ramener, que c'est qu'à une heure de vol de Cayenne, donc euh, bon, ça devrait aller, quoi. Ok,
0: donc tu es assez règle. optimiste.
1: Oui, assez quand optimiste, tu... ouais, parce qu'en ouais. en fait, les besoins primaires, ils sont assouvis. C'est oui. le logement, et tu sais que tu as quand même ton travail là-bas. Donc bon, tu sais que ça ne va pas forcément être évident. Alors, tu regardes aussi des choses sur Internet, tu te renseignes aussi, mais il y a assez peu d'informations. Okay. Donc, tu sais que tu vas découvrir sur le terrain, bien sûr.
0: Ok. Et quand tu arrives à Marie-Pasula La rentrée arrive, tu arrives à Marie-Pasula ah,
1: Marie-Pasula, moi je suis rentré du Mexique et du Pérou et j'avais bourlingué un peu dans des endroits difficiles là-bas mm -hmm. donc je n'ai pas été trop dépaysé par rapport à ce que je connaissais. D'accord. Voilà. Donc après, tu atterris, donc une fournaise pas possible, bien sûr. Mm -hmm. Et j'y avais jamais été. Donc euh, mm -hmm. bah, tu vois quelque Enfin, je m'attendais à ça. De toute façon, j'avais eu quand même des photos, donc je n'étais pas trop, trop surpris. Quoi. Okay. Donc après, la rentrée arrive, bah, tu te présentes, etc. Et on, t a fait... on te donne donc un cm à main. Et bah, on te dit, OK, c'est temp temporaire euh, parce qu'il va oui. y avoir quelqu'un qui va se positionner parce dessus. Parce
0: que toi, tu es remplacé. Parce que moi, je suis remplaçant. Voilà. Donc tu n'as pas une classe à toi. Tu remplaces des enseignants Exactement. qui ne sont pas venus.
1: Voilà. voilà. Ou ça. qui sont malades. Ou qui sont malades. Okay. Ouais.
0: Et euh, là, en ce moment, tu es dans une classe
1: Alors, euh, j'ai une classe de mains j'ai une classe de mains je remplace ouais. une maîtresse qui va partir en congé maternité mm -hmm. Et pendant deux semaines, elle a été revenue, donc euh, j'ai fait Ulysse oui. dans une autre école okay. Donc Ulysse, c'est plutôt intéressant parce que tu as des groupes de 3-5 élèves à peu près, mm -hmm. qui ont à peu près le même niveau Alors ça peut être des élèves en grosse difficulté mm -hmm. ou des très bons élèves, hein, ce qui permet de décharger le, 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 le maître ou la maîtresse Pour pouvoir travailler avec les autres mm -hmm. enfants hein sur un rythme différent quoi plus approprié. Okay. Hein.
0: D'accord. Mmh. Et alors bilan est-ce que tu es satisfait ben, Non,
1: euh, oui, satisfait. Euh, mais parce que bon, l'Ulysse pendant deux semaines, c'est quand même très court. Donc ouais, tu vois pas, tu vois pas d'évolution réelle, en fait, oui. euh, parce que c'est pas assez. Il faut faire ça pendant des mois.
0: Ben, c'est le, le problème du remplaçant, ça. Ben, c'est ça, il
1: faut savoir. On peut gérer cette frustration, ouais. mais il faut savoir s'adapter aussi. C'est ça. Mais remplaçant, oui, c'est un métier que je cherchais, parce que ben, j'aime bien, hein, bien changer d'école. J'aime bien aussi voir de nouveaux collègues, voir de nouveaux niveaux mm -hmm. et plusieurs enfants aussi. Et ne pas avoir les mêmes terribles toute l'année. Même mmh. si on sait qu'on aura des terribles dans chaque classe. Mais ce n'est pas, pas les mêmes. Mmh. Après, on voit quand même des euh, évolutions. Et oui, donc, bon, globalement, ça va globalement content. Oui. Après, il y a encore beaucoup à faire. Et le niveau sur le web il, euh, il est comme il est, quoi. Oui, euh, est bah, que, bah, oui. Tu vois, des gamins de 5 1 CM2, le T, c'est le R, et le M, c'est le, le P. Mmh. Donc, euh, il ouais, y a un niveau qui est quand même très, très faible. Oui. Mais bon, ce n'est pas la même manière de vivre. Et ils n'attendent pas la même chose de l'école que... Dans d'autres oui. okay.
0: mm. Et de vivre Marie Pasoula, ça t'a changé un peu de ton univers, mm. de tes habitudes Qu'est-ce ouais. qu que tu en penses aujourd'hui Est-ce que, est que tu es satisfait de Marie Pasoula Je sais que c'était difficile, à un moment il n'y avait pas d'avion. Mm -hmm. Je sais que c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit euh, pour acheter de l'alimentation. Mm. Et quand il y en a, c'est très cher. Voilà, alors, Maître euh, Pierre-Henri
1: passer sur une bouteille <rire> d'eau à 4 euros, hein, le c'est à peu près ça, en face côté sur bon, tu les as à 1,50 euros. Après oui, non, bon, Marie-Paso, c'est vrai qu'il y a des difficultés, hein, donc, donc on parle de l'enclavement de la Guyane, mm -hmm. bien sûr, l'accès inégal aux services publics. Euh. Voilà, après les gens, bon, ils ben, sont quand même assez gentils, mine mm -hmm. de rien, bon, t'es pas accueilli à bras ouverts, mais t'es pas non plus rejeté, donc, mm -hmm. euh, après ça dépend toujours comment tu es. Moi j'avais beaucoup déménagé dans, dans ma vie et recommencé mm -hmm. à zéro, l'avais déjà fait, donc ça ne me faisait pas peur en fait. Donc il faut savoir s'adapter et savoir aussi gérer la frustration. Voilà. Mais mmh. Maripasoula, bon bah on peut s'approvisionner quand même parce que tu vas faire des courses à Albina 2. Bon, ce n'est pas de la meilleure qualité, mais tu as quand même des produits de base. Mmh. Bon, si tu ne veux pas manger du steak, enfin si tu ne manges pas de, de steak ou des trucs comme ça, mais, si, mais tu as quand même un petit minimum en fait. Mmh. Donc euh, ce n'était pas trop dur. Ensuite, il y a plusieurs restaurants à Maripasoula aussi. Il y a aussi des bars, il y a une ville locale. Mmh il faut s'intéresser à la culture Haloukou. Mmh. Il y a des cours d'Haloukou qui sont prodigués gratuitement. Donc, bon, ben bah là, du coup, bah, tu y vas. En euh, as tu en aussi des gens, j'en ai profité. Okay. Euh, donc, il y a des lieux de vie euh, et j'ai rencontré du monde, en fait, assez vite. Donc, euh, je me suis fait un réseau de 5-6 personnes. Et il y a des petites activités. Donc, tu peux louer des quads, tu peux faire de la pirogue. Euh, tu peux aller visiter les villages à côté, comme Huton Tu peux aller au camp, euh, enfin, c'est quoi C'est c'est une petite île oui. en fait où il y a un carbet. Mm -hmm. C'est plutôt sympa. Euh, il y a les cascades Voltaire non, c'est pas les chutes Voltaire mais il y a des cascades en fait. Oui, euh, oui j'ai
0: oublié le nom. Oui. oui. Et euh,
1: bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même des moments où tu te retrouves tout seul. Bon, mm -hmm. tout seul, c'est face à toi-même aussi. Bon, mais c'est là quand même qu'il faut garder le moral. On a un territoire qui fonctionne à peu près bien aussi, mm -hmm. et il faut trouver un haut bien. Donc mmh. ben, soit tu écris, euh, soit tu révises pour passer peut-être un autre examen ou alors un nouveau concours. Mmh. En fait, faut... en fait c'est qu'on a beaucoup de temps libre devant nous et ça peut faire peur. Mmh. Donc il ne faut pas tomber dans des travers. Les travers, ça peut être euh, la paresse. Mmh. Parce que moi, on en fait moins, on a envie de préparer les cours. Mmh. Ça c'est possible. Ça peut être l'alcool la, aussi, ça peut être la drogue, ça peut être les bagarres. Mmh. Quand, quand tu es au courant de ça, moi je le savais avant de partir. Parce que dans les terres australes antarctiques où j'avais vécu 7 mois, c'est pareil, euh, c'est très isolé, c'est deux semaines de bateau, c'est l'hélicoptère depuis le, le bateau pour aller à Port-au-Français. J'avais déjà vécu dans des milieux difficiles. Donc ce qu'il faut, euh, bah, c'est savoir occuper son temps. Alors moi, je fais des cours particuliers en fait à la bibliothèque le mardi et le jeudi après-midi. Là, je me suis aussi au Pacte, hein, donc ça m'occupe euh, le lundi aussi après-midi.
0: Pour donner des faut cours supplémentaires. Pour donner à des cours enfants.
1: supplémentaires des enfants en de difficulté, donc oui. en français, en maths au collège. Mm -hmm. Voilà, ce qu'il faut, c'est réussir à meubler son temps. Ou tu fais mm -hmm. des jeux de société, donc tu reçois du monde chez toi. Mm -hmm. Ou euh, bah, moi le, vend le vendredi soir, j'aime bien faire un repas à la maison, donc euh, voilà, je cuisine des bonnes choses et on fait un petit apéro. donc mm -hmm. euh, il faut, me faut me lever son temps, faut pouvoir s'occuper. Oui, parce donc que là-bas, euh, les,
0: les écoles, euh, ah oui. les, les, les cours terminent à...
1: Voilà, euh, alors là-bas, les cours terminent à midi et demi En fait, et ils demi. commencent à 7h30, ils terminent à midi et 30 du lundi au vendredi. Oui. Donc, savez qu'on a quand même tous les vendredis, enfin, on a tous les après-midi. Mm -hmm. Voilà, donc il euh, y a une salle de sport aussi, donc là, tu peux en faire un petit peu. Mm -hmm. Après, il fait aussi très chaud. Donc, les après-midi, les gens, en fait, ils font les... en fait, ils finissent la classe, ils vont manger, ils font la sieste pendant 45 minutes et après, ils reprennent il leur petit rythme. Quoi. Non, voilà, oui. Ils s'occupent. D'accord. Mais voilà. Donc, euh, effectivement, euh, faut, euh, après moi, j'ai eu des moments euh, difficiles aussi. Donc, il euh, faut garder le cap. Après, on a un métier qui est assez bien coupé. Euh, C'est-à-dire que les périodes, donc, les deux premières sont longues. Hein, deux fois sept semaines, c'est hyper long. Bien sûr, parce qu'au bout de la quatrième, tu as quand même un peu refait le tour. Mm -hmm. Et quand on n'avait pas d'avion, on ne pouvait plus partir. Mmh.
0: Comment tu as vécu justement cette période-là mmh. où il n'y avait plus d'avion On ne sait même pas quand est-ce que, que l'avion va reprendre. Mmh. On ne sait pas s'il y aura une comp nouvelle compagnie. Mmh. Comment tu as vécu ça
1: bah, Disons que tu es résigné en fait. À un moment, tu es résigné. En fait, au, au début, il y a un déni du truc. Hein. Comme c'est nouveau, etc. Bon, en fait, au début, tu es un peu excité parce que c'est nouveau. Tu prends tes marques. Tu, co tu construis ton propre ré réseau.
2: Mmh. Donc, ça
1: passe relativement vite. Après, une fois que ça s'est mis en place, que tes élèves, tu les connais, bon, même si tu remplaces, mais bon tu vois les échos, tu vois à peu près qu'est-ce qui dirige etc. Bon, tu sais que ça va aller, si tu travailles de ton côté, ça, ça va aller. Donc, les trois premières semaines, ça allait plutôt bien. Euh, ensuite, il oui, ben, y a une période de flottement où euh, ben, forcément, il y a le quotidien euh, qui vient nous rattraper. Il y a le réel en fait qui te rattrape. Hein. Mmh. Donc là, tu ressens plus les problèmes d'approvisionnement, tu... Euh, ouais, tu commences à trouver le temps plus long ouais. Mmh. Donc, euh,
0: Mais tu as réussi à avoir des nécessaires en, en termes d'alimentation
1: bah moi j'étais venu avec euh, déjà des choses. J'avais ramené du soc, j'avais ramené 80 kg en fait, hein, après ah de pirogue. Ah.
0: Donc, pirogue avec des
1: sauces, avec euh, quand même euh, le nécessaire ouais, pour pouvoir au euh, ben, moins tenir la première période, du euh, café beaucoup aussi. Euh, bah, bah, machine à café, ouais, des choses comme ça après quand on a vraiment besoin de quelque chose euh, bon bah tu vas chez le péruvien côté français ou alors au surinam mm -hmm. mais bon faut pas avoir envie de manger des yaourts, du euh, du camembert ça. donc ton ça. alimentation bah, devient quand même assez binaire, mm -hmm. hein. c'est très, très simple et il n'y a pas de légumes plus que ça non plus sur place mm -hmm. donc, euh, après ça coûte limite moins cher de manger dans des restaurants sur place que de cuisiner sur mm -hmm. même
0: quand tu as appris que, finalement, Erguyan ne serait pas repris, mmh. que... comment ça s'est passé dans ta tête Tu t'es dit, est-ce que été... je vais réussir à revenir sur le littoral pendant les vacances Qu'est-ce que je vais faire là
1: Après, euh, oui, donc forcément, on se demande de ça. Donc, on avait plusieurs options. On s'est dit, soit on peut rentrer en pirogue, euh, donc, ça va prendre quand même 11 heures. Après, ensuite, il faut aller à Saint-Laurent. Après, mmh. ça va être... Le trajet Saint-Laurent Cayenne, donc là on sait que c'est quand même une grosse journée en partant très tôt, en arrivant très tard le soir, de perdu. Mais que techniquement c'était possible. En fait, quand c'est comme ça, il faut te dire, ok, qu'est-ce que j'ai comme solution donc, Première possibilité. Deuxième possibilité, c'était passer par le suriname Mmh. parce qu'il y a un petit aérodrome à mmh. euh, Lawatabiki qui a 20 minutes ou 30 minutes de pirogue depuis marie Passoulin mmh. et qui t'amène à Paramaribo mmh. Donc, bon, pourquoi pas passer les, 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 les euh, vacances à Paramaribo et quelle solution tu as choisi ben, c'était vo... enfin, prendre un vol privé ça c'était aussi une dernière possibilité qui coûte plus cher ah. mais qui te prend directement à marie pour t'amener à Cayenne mm -hmm. le problème c'est que ben, moi il a eu trois jours de retard quand même l'avion privé Il oh veux partir le vendredi vient te récupérer que le lundi ouais. parce que le problème de kérosène hein, ici et tous les avions privés étaient bloqués pendant trois jours oui donc c'est un peu la croix et la bannière ouais. et ça donc,
0: coûtait euh, combien l'avion privé bah, il était
1: à 170 euros l'allée ouais, voilà. hein, ouais. s'il est rempli, euh, est en, rempli. Étant rempli ouais. voilà, en étant rempli c'était ça Voilà. en étant rempli c'était ça on était 6 dedans mais s'il n'est pas rempli, oui, tu passes à 220, 250 par personne. Mm -hmm. Allez, hein, on parle. Donc, oui, effectivement, oui, 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 ça oui. fait quand même un sacré budget ouais, Pour beaucoup. une heure de vol, euh, ouais mm. D'accord. Ouais,
0: ouais. et, et ce moment-là où tu, euh... Donc, voilà, tu as trouvé d'autres solutions, est-ce qu'à un moment, tu as eu peur En te demandant, qu'est-ce que je fais à ma repassion là Pourquoi je suis allé aussi loin Ou est-ce que tu t'es dit, non, bah, ça, va, ça va aller De toute façon, il y aura toujours une solution, ça va aller.
1: Oui, bah, moi, je reste optimiste. Ouais. Je me dis, de toute façon, il y aura toujours une solution. Mais c'est que c'est des vies... Euh, moi, vivre en métropole, avoir un boulot classique euh, dans une vie normale, ce n'est pas ce qui m'intéressait non plus. Mm -hmm. C'est que bah, la vie passe quand même relativement vite. Et, euh, et j'aime bien vivre des expériences un peu spéciales, ouais, mm -hmm. un peu hors du commun. D'accord. Et ça s'arrêtait à Maripasoula. Je, je n'aurais pas été plus loin dans les communes isolées. Je ne cherchais pas ça non plus. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des moments où ça passe très vite. Il y a des moments où, en fait, quand tu es occupé, ça va. Tu sais que, bon ok, là on est lundi, euh, là on est à mercredi, bon euh, très bien, il y a la moitié de la semaine quand même qui est passée. Mm -hmm. Vendredi soir tu c'est sais que tu vas recevoir du monde, donc tu commences à faire un peu tes courses, tu prépares tes repas, tu, repas, tu prépares tes plats. Moi j'étais cuisinier avant, du coup je sais bien cuisiner avec pas grand chose parce que mm -hmm. j'ai appris ça, euh, voilà. Donc, euh, et en donnant des cours particuliers en plus à des euh, gamins, bah, ça fait que tes après-midi sont un peu remplis. Mm -hmm. Et après, oui, effectivement, il y a des moments où tu te dis, euh, oui, qu'est-ce que je fais là Il fait nuit à 7 heures. Euh, bon, c'est partout pareil, bien sûr, mais là, quand tu es limite tout seul euh, euh, qui te reste encore 4 semaines à faire, ouais, tu te dis, ouais, vraiment, qu'est-ce que je fais là <rire> Qu'est-ce que je fais Et tu ouais. réfléchis. Et euh, forcément tu dis, est-ce que j'ai raison Alors, le métier me plaît, mais bon, l'environnement... Euh, L'environnement, euh, il ouais, faut se protéger, il ne faut pas tomber dans les problèmes, les problèmes dont on a parlé tout à l'heure. Euh, ouais Tu te dis, qu'est-ce que je fais là à 34 ans Est-ce que je ne ferais pas mieux de construire ma vie ailleurs, euh, dans d'autres euh, contrats ouais, Mais je te, sens, pose la question. Question qu pose. je te pose la question. Okay. Disons que euh, si je reste un an à marie ça va, mais je ne pas trois ans non plus. Hein. Ouais. Pourquoi pas deux ans, grand max Mais je fais pas trois ans non plus. Mmh. Pourquoi Qu'est-ce qui qu qu te un manque pépiste, le plus euh, bah, disons que bah, moi, tout ce que j'avais créé avant, en un an euh, ici, en fait, m'étais très bien intégré sur le lié j'étais dans mon club de plongée, j'avais ma compagnie, etc. J'avais mon appartement, ma voiture, bah, tout ça, tu l'as plus. Mm. C'est fini. Hein. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je me violente autant Pourquoi est-ce que je quitte tout ça Pourquoi, en fait, au final mm. Donc, euh, encore quand t'as 23 ans, t'as encore beaucoup de temps, la trentaine, c'est en 7 ans, tu vois. Donc, que tu peux te dire, OK, je vais rester 3 ans et euh, Voilà. Et moi, j'ai un âge où je n'ai plus envie, enfin donc je n'ai pas envie de sortir de là-bas à 40 ans. Mmh. C'est hors de question. J'aurais l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mmh. Donc, euh, si ça a du sens, ça reste un an ou deux ans maximum, mais je ne ferai jamais plus. Mmh. Mais ça, c'est euh, certain.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais aux stagiaires cette année, des enseignants stagiaires Qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, d'aller dans les communes isolées, éloignées ou de rester absolument ah, donc, sur le littoral. Donc au
1: niveau stratégique. Hein. Oui. Bon, alors en fait, si on prend quelqu'un qui est dans mon cas, qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de points, en fait, il va commencer euh, le mouvement. Il va, en fait, il va devoir participer au mouvement mm -hmm. intra, qui va commencer, euh, comme moi, à 0,33 points. Après, si vous avez un enfant, c'est juste un point par enfant. Mm -hmm. Donc euh, bon, c'est quand même pas grand chose. Et en fait, un, en fait ça fonctionne avec un barème. Euh, c'est à dire que l'île de Cayenne euh, pour être enseignant en élémentaire, c'est à dire du CP au CM2, je crois que c'est un minimum de 25 points ou des choses comme ça. Euh, voilà, donc avec 0,33 points, on est quand même loin. Hein. Mm -hmm. okay. Il faut se dire, ok, où est-ce que je peux aller Enfin, euh, comment maximiser en fait euh, C'est un calcul coût-avantage en fait. C mm -hmm. euh, donc, c'est des zones. Le truc, c'est que si vous allez en zone 1, donc c'est les zones du li littoral. Mais ça part de Saint-Laurent-du-Maroni à Saint-Georges. S'il y a la route qui passe, vous êtes en zone numéro 1. C'est-à-dire que vous ne gagnez qu'un point par an grâce à l'ancienneté générale des services. Et après, les points de fidélité au poste. Mais il faut rester au moins 5 ans dans ces endroits-là pour pouvoir euh, bah, se rapprocher de l'île de Cayenne en englobant Courroux, bien entendu. Hein. Mm -hmm. Donc ça, c'est la zone 1. Après, l'avantage, c'est qu'il y a quand même la route hein, pour pouvoir s'approvisionner. et Il y a un super U à Saint-Laurent. Donc ça, c'est quand même mm -hmm. un avantage. Pour partir en vacances, mais boum, on n'est pas loin. On peut aller mm -hmm. à Albina euh, assez vite.
0: Exactement.
1: Euh, option numéro 2, c'est prendre moi ce que j'avais choisi. C'est la zone 2. La zone 2, vous marquez 5 points par an de bonification liée à l'isolement géographique, mais euh, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'il bah, euh, y a quand même un avion qui doit fonctionner mm -hmm. et les approvisionnements sont compliqués, mais ça va quand même. Donc moi, c'est ce que j'ai euh, demandé. Euh, si c'était à refaire, je n'aurais pas pris Marie pasoula par rapport au problème de vol. Et pour rentrer, mais vous payez quand même 90 euros aller, 90 euros retour, si vous n'êtes pas résident. Sinon, c'est 120 euros l'aller-retour. Mm -hmm. Et voilà, la carte de résidence, ça prend du temps. Mm -hmm. Parce que tout est long d'abord. C'est ça. Donc moi, ce que je conseille, c'est à tout. À Patou parce qu'il y a une route en voiture, et là vous ne dépendez pas du tout d'air Guyane et ça vous coûte moins cher en fait au niveau essence que de payer encore 120 balles ou 180 euros. Moi je conseille à Patou, et mais je crois que le barème d'Apatou est plus élevé, c'est pas 0,33 points. Je crois qu'il est un peu plus haut que Marie Pasou. Mm -hmm. Et troisième euh, solution qui est pas si mauvaise, c'est grand sentier parce que là vous êtes en zone 3 et vous prenez 10 points liés à l'isolement du poste, mm -hmm. mais il y a quand même l'avion qui marche à grand sentier. Mm -hmm. Donc, euh, si c'est à refaire, j'aurais pas pris Marie-Pa parce que moi j'ai eu les inconvénients de Grand Sentier mais pas les points de Grand Sentier. Mm -hmm. J'ai eu les points d'Apatou mais avec les inconvénients de Grand Sentier.
0: C'est ça.
1: Donc, euh, parce que c'est plus isolé que Grand Sentier. Mm -hmm. Donc, moi c'était à refaire, soit j'aurais pris Apatou par la route, ou soit j'aurais pris Grand Sentier parce que j'aurais pris 10 points. Mm -hmm. Et pas Marie-Pa à Soula. D'accord. Parce que bah, t'es quand même bien isolé comme un Grand Sentier, mais, mais tu prends pas 10 points. Et par contre, tu es payé comme à Apatou, sauf qu'à Apatou, ils sont avantagés par rapport Alors à toi vu qu'ils ont la voiture. Mm -hmm. Donc euh, non, moi, je moi, j'aurais jamais conseillé. Mais bon, quand on ne sait pas.
0: Oui, euh, on quand apprend on sait pas,
1: Et le problème du auras aussi, mais je pense qu'ils en jouent aussi exprès, c'est qu'il n'y a aucune information. Il n'y a aucune information. Alors, on va te faire des cours à la fac X ou Y qui ne sont pas forcément en lien avec ton métier terrain, mais surtout qui ne sont pas en, en, fait, en lien avec tes deux ou trois prochaines années. Donc, euh, non, moi, je ne conseille pas forcément Marie-Pasula. Après, il y a quand même vie culturelle, c'est quand même relativement grand. Il y a des choses aussi à faire. Les gens sont aimables. Mais au niveau rapport coût-avantage sur les points, euh, non, je ne conseillerais pas ça plus que ça. Mm -hmm. Après, je regrette pas non plus d'y avoir été. Mm -hmm. Qui vient Marie-Pasula dans sa vie mm -hmm. Marie-Pasula, bien sûr. Mm -hmm. Mais ensuite... Ça. Je préfère avoir eu ça comme vie que bosser dans un bureau à Paris. J'ai fait, je ne veux plus revivre ça. Oui. Donc... Euh, après, on a une tendance à se plaindre aussi euh, assez énorme. Mais la vie n'est pas si terrible que ça. Il faut avoir une passion si on aime la pêche, mmh -hmm. si on est sociable. Si... Il faut être à l'origine des actions. Il ne faut pas attendre que ça nous vienne dessus parce que ça ne viendra pas. Il mmh. faut faire un peu bouger les choses. Il y a des tournois de péton. On pas que ça va être la, la, la grande vie. Mais c'est quand même supportable. Il y a des gens qui sont à marie des profs qui sont là depuis 10 ans. Il y en a qui sont là depuis 15 ans, il y en a qui sont là depuis 30 ans aussi. Donc ça veut dire que c'est pas... Euh, ouais, bon, il y a quand même un confort, on a la clim aussi dans les maisons. Mm -hmm. Et euh, bon, il y, y a aussi du monde. Mm -hmm. euh, ça et dépend que... comment est-ce qu'on est dans sa tête. Par contre, si on est fragile, euh, je ne conseille pas. Bon. Mm
2: -hmm.
1: non, mais le fleuve Angers et à parce qu'il y en a quand même qui sont à, à Pagui, il y en a qui sont à Trois-Pas-Létudes, il y en a qui sont à Trois-Sauts. Donc là, c'est encore plus éloigné et plus dur. Mm -hmm. Donc euh, non, il faut être quand même relativement fort et savoir pourquoi est-ce qu'on y est aussi. Il faut être un peu fou.
0: Je sens quand tu parles que tu es quelqu'un de assez Fort, mentalement. Ouais. On essaye. Ouais.
1: On essaye de, de garder le cœur. Comme tu disais
0: tout à l'heure, tu es assez positif, ça s'entend. Il faut ça rester positif. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'as pas, pas d'enfant, n'est-ce pas Non, moi, je n'ai tu es, Voilà. Ouais. Donc, tu es, tu es, tu es capable pour toi-même, tout mmh. seul, de pouvoir euh, vivre tout ça. Est-ce que tu ouais. penses qu'une famille peut le faire Une famille, je veux dire, par exemple, en enseignant avec son enfant ou avec sa femme, ses enfants, venir à Maripassoula s'installer, est-ce que tu penses que c'est possible Oui, complètement. Oui?
1: Maripassoula, oui. Bien sûr. Parce mmh. que
0: euh,
1: les écoles sont, euh, sont proches du bourg, déjà. Oui. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir de voiture. À pied, entre 5 et 8 minutes, à pied, oui, c'est complètement mmh. euh, possible. Euh, ce n'est pas dangereux, plus que ça. Il y a une stabilité, il y a des maisons aussi qui sont bien équipées, il y a le dispensaire pour se faire soigner. Mmh. Bon, il ne faut pas être pressé, moi j'ai attendu 6 heures la dernière fois, mais bon, n'empêche que. Il euh, y a des bibliothèques aussi, il mmh. y a des manifestations culturelles.
2: Mmh.
1: Et tu sais, il y a aussi, mais, enfin mine de rien, il y a beaucoup de familles avec enfants qui vivent là-bas, c'est mmh. les locaux, ils y arrivent bien. Après, bon, le niveau scolaire reste quand même assez difficile. Mmh. Donc, une famille qui vient s'installer pour enseigner, ben elle a, enfin, je pense qu'elle doit faire aussi l'école à la maison et bien suivre l'enfant.
0: Et sur le coût de la vie, est-ce que tu trouves que c'est raisonnable ou pas Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as plus dépensé là-bas, même si tu y a moins d'activités là-bas mmh. Il a pas, tu n'as pas d'essence à payer, etc. Est-ce mmh. que tu as l'impression que tu as dépensé plus d'argent que lorsque tu étais sur le littoral
1: ah Non, je dépense moins d'argent que quand ouais. je suis sur le littoral parce que forcément, il y a beaucoup moins d'activités mmh. Donc, les restaurants, tu ne vas pas non euh, plus trop ou alors mmh. tu y vas et ça va coûter 8 euros. Mmh. Euh, non, tu n'as pas de gros postes de dépenses bien sûr. Tu ne vas pas consommer, tu ne vas pas acheter d'habits, tu ne vas pas acheter de chaussures. Euh, après, s'il y a quelques bars, donc là, on va y rester, on va y passer un peu du temps le vendredi, quoi, mmh. bien sûr. Mais non, tu vas pas encore. te ruiner avec. C'est-à-dire euh... qu'avec 1200 euros, tu vis correctement et tu ouais. payes ton logement. Mm -hmm. Moi, j'habite plus en colocation, j'habite la maison qui est à côté de mon ancienne maison. Elle est très bien, je paye ça 700 euros. Tout seul. Ouais. Et elle est euh, bien dans le bourg, elle est très bien placée. Mmh. D'accord. Charge comprise, électricité oui. et eau là-dedans, tu vois. Ok. Euh, voilà, après, franchement, en dépensant 5 ou 600 euros, euh, grand max, euh, oui, tu vis bien. Mais ça, c'est si tu pars pas. Mmh. Donc euh, voilà. après si tu pars bah, et, voilà, bon, tu vas prendre ton avion aller-retour et tu vas habiter soit chez des amis à Rémy à Cayenne ou à où Mar tu vas ou, louer où tu vas aller louer. Ouais. donc effectivement ça augmente un peu tes charges c'est ça mais le coût de la vie euh, tu as beaucoup moins de dépenses tu vas pas au cinéma tu vas pas des choses comme ça c'est pas le de cinéma qui coûte si cher ouais 7,50 7,50€
0: alors ça fait 4 mois et demi que tu as Marie Passoula mmh. tu es satisfait pour l'instant ça va
1: ça va ça passe d'accord ça, ça passe, passe. Où est-ce que tu
0: te vois en septembre prochain
1: TR à Kourou.
0: À mmh. d'accord.
1: Effectivement. Ouais. Mais je garderai ça en souvenir de toute façon. J'espère que ce sera comme ça. Après, oui. on n'a pas la bouille de cristal, bien sûr. Mais toutes les expériences, tu sais, sont bonnes à prendre. À condition qu'on y mette du sens. Oui. Donc... Euh... Non, c'est pas une mauvaise chose. Et ça fait mmh. relativiser sur sa propre vie aussi. Mmh. On se plaint moins. Quand on se plaint, on se dit, oh, mais regarde comment est-ce qu'ils vivent aussi d'autres. Mmh. Et on les juge pas non plus. Parce que c'est leur manière de, fonc de fonctionner. Et Marie-Passoie, c'est la capitale du fleuve. Mmh. Il y en a qui vivent bien plus profond dans le fleuve. Et ils s'en sortent. Mmh. C'est-à-dire que tu vas dans des endroits, ben, ils pêchent leurs poissons en mettant la, euh, des racines dans l'eau. Ils asphyxient le poisson comme ça. Et c'est des gens qui fonctionnent. Et... et après, on, enfin, on peut extrapoler, mais je pense qu'on perturbe aussi leur équilibre en venant s'immiscer dans leur vie, mmh.
0: D'accord, okay.
1: Donc euh, non, une bonne chose. Et, euh, et après, il y a le Kumak aussi à faire. Il y a plein de possibilités. Tu de devrais le faire cette personne. année Si j'avais trouvé un groupe, oui. Ouais. Oui Allez, Ok. Donc euh, non, une bonne expérience, et, mais il faut avoir quand même du mental, mais ce n'est pas l'endroit le plus compliqué, okay. même s'il est compliqué. Ouais. Si l'avion fonctionne, tu as 4 vols par jour. Okay. Une heure de vol. Donc ça va. Ok. Voilà.
0: D'accord. Bon, je, je résume en disant qu'on ne voit pas Pierre-Henri dans 40 ans. Non, j'exagère, je, 40 ans. Mais dans 5 ans, Marie-Fasula. Non, non. Euh, non c'est pas possible. <rire> non. Non, 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 non. Ok. Non. Et pour résumer, Pierre-Henri enseignant, ça a été une bonne décision ou pas
1: Oui, je suis content. C'est un métier ouais. qui a du sens et qui me plairait. Donc euh, oui, ça, par contre, euh, à 40 ans, oui, je me vois bien continuer. Oui.
0: D'accord. Effectivement. Ok, j'espère que tu auras ton souhait pour l'année prochaine. J'espère aussi, voilà. je croise
1: les doigts, on va toucher du bois
0: là. Merci beaucoup, ouais. Pierre Henri. Merci à toi. <rire>